0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは毎週科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますこのポッドキャストではですねそのニュースレターの第52号からあオミクロンというギリシャ語のギリシャ文字の話題をお届けしたいと思いますタイトルはオミクロン株はどうしてギリシャ語文字を使い切ったらどうなるのというものでしたコロナ変異株にギリシャ語のアルファベットが割り当てられていっているんですけれどもそこを通してですね数学者や科学者がずっと頭を悩ませている文字が足りない問題とその解決方法を、ね、解説していきたいと思います。さて新型コロナウイルスの新しい変異株オミクロン株が日本国内でも広がりつつありますオミクロン株はワクチンの効き目をかいくぐるようで、まあ、急速に従来のデルタ株を置き換えています普段はあまり聞くことのないこのオミクロンという単語なんですけれどもギリシャ語のアルファベットで15番目の文字に当たりますオミクロンは英語の「O」の元になった文字でもありますこのポッドキャストでは、まあ、そんなギリシャ語のアルファベットにまつわるお話をお届けしようと思っています日本語や中国語のような漢字を使う文化圏でのコンピュータ科学者たちの悩みは文字が多すすぎることです英語圏ならあ大文字と小文字数字記号を入れてもお,およそ100種類に収まります一方日本語を書くには数千から数万の文字が必要ですこの文字の多さは我々コンピュータ科学者の悩みでした一方物理学者天文学者数学者それに、えー、まあきっと生物学者たちも英語の文字の少なさに頭を抱えています例えば数学者たちは未知の数にしばしば x という名前をつけますもし未知の数が2つになれば次に y という名前をつけますその次は z ですねところががもう後がありませんこの「z」の次をどうするかは数学学者のの個性だだっったたりり問分野の習慣だったりします例えば「w」が使われたりはたまた「a」に戻ったりということもあります。とはいえ英語のアルファベットはご存知の通り26通りしかありませんし「O」は0と紛らわしいので使いたくありません。というわけで英語のアルファベットを使い切った数学者たちは英語アルファベットのルーツとなったギリシャ語のアルファベットに行くんですね。我々はすでに円周率を表すギリシャ文字 π を使っていますから、まあ、それほどおかしな話でもないのかなと思います。ギリシャ語のアルファベットは全部で24文字あります。1文字目が α で2文字目が β です。日本語でひらがなのことを俗に「アイウエオ」というようにギリシャ文字のことも先頭に文字分を合わせてアルファベータと呼びます。これがまあアルファベットの語源になるわけですね。ギリシャ語のアルファベットはその後、ガンマデルタエプシロンゼータと続きオメガという文字で終わります。まあ、英語の「z」まあ、これはあのアメリカ英語では「z」と発音しますけれども、まあ、イギリス英語では「z」ですね英語の「z」はこのギリシャ語の「ゼータを借用して作られたのでアメリカ人の多くが「ゼータを最後の文字だと思っていたというニュースもありました、まあ、最後の文字は「オメガですあともう一つ発音であの一言、まあ、コメントさせていただくとあのエプシロンの文字をですねあの日本ではのイプシロンという風に発音することが多いです。ただま、これはあの英語で言えば e の文字にあたるので、まあ、エプシロンの方が近いそうです。えー、ま、英語とギリシャ語を合わせてもおよそ50種類しか文字がありません。ま、これは数学者たちにとってはまあやはり頭の痛い問題なんですね。そのためまだ少数ですがヘブライ文字が使われる場合や全く新しい記号が作られる場合もありますそんな例外の中に新たに仲間入りしつつあるのがなんとひらがななんですね数学には米田梅込みという日本の数学者米田信夫にちなんだ操作があるんですけれどもこれをひらががなのよという記号で表す例がありま,す、まあ、まだまだ特殊な例なんですけれども、まあ、そのうちあの絵文字なんかも数式に使われる時代が来るかもしれません。学問分野によっては英語アルファベットではなく、最初からギリシャ語アルファベットを使う場合もあります。例えば天文学では星座の中の一番明るい星をアルファと呼びます。2番目はベタ、3番目はガンマと言って、24個を使い切ると英語の大文字 A、英語の小文字 B、小文字 C と行き、小文字 Z の次に英語の大文字 B に行くという変則的な順序を使います。新型コロナウイルスの場合世界保健機構 WHO が注目すべき変異株懸念すべき変異株について発見順にギリシャ語アルファベットを割り当ててることにしています。アルファ株ベータ株に始まり世界各地で猛威を振るっているデルタ株ペルーで見つかったラムダ株コロンビアで見つかったミュー株も記憶に新しいところかと思います。英語ではなくギリシャ語のアルファベットにした理由は公開されていませんが科学分野の習慣に従ったことと、まあ、それに例えばアルファではなく a から始めたとすると最初の変異株が英語で a バリアントとなってしまうことからギリシャ語を選んだんだと思います。あああのののののの a a リアントの a ってあの英語の不定関詞の a あの早く呼ぶときはあですね。あ、バリアンとあるいはまあゆっくり読むとエイバリアンとなるんですけれどもまあ、これはあのとある変異株みたいな意味合いになってくるので、まあ、紛らわしいということなのだと思います。え、み株は12番目にあの名前の付けられた。変異株でその次つまり13番目は？あーミューの次の「ニュ」になる予定だったんですがこちらも同じような理由でスキップされていますあのギリシャ語で「えー、ニュ」っていうのは1、まあ、文字「ニュ」という文字がありましてそれを英語に訳すと「NU」と書くんですけれども発音すると新しいのニューと同じになってしまうんですねなので「ニュ」バリアントって、まあ、耳で聞いたときにそのギリシャ文字の「ニュ」なのか英語の「新しい変異株」という意味なのか区別がつかないので「えー、ニュ」の文字もスキップされています。ニューの次がクシーでその次がオミクロンという文字になるんですが WHO はクシーも飛ばしましまた15番目の文字オミクロンが13番目の変異株につけられました。クシーを飛ばした理由なんですが WHO の説明が、まあ、あまり説明になってないのでいろいろ憶測を呼んでいます、まあ、ほぼ憶測というよりはもうこれで決まりなんじゃないかなという説があるんですけれどもあのクシーの文字もちろんギリシャ文字では1文字なんですけれども英語ではあのクシーの文字がないので「XI」と書きます。XI と書いてえー、と英語でも正式には「在」と発音するそうなんですが、まあ、くしーと読みますあの日本ではあのどちらかというと正式名称に近い,いであったりとか、まあ、あるいはいはととう読み方をしますところがですね、まあ、一般的にあの英語圏で「XI」と書くとこれは中国語の「C」という発音をまあ英語に転記したものというふうに捉えられるんですね。で中国の国家主席シージンピンさん、まあ、日本語では、ね、漢字から習近平さんというふうにお読みすることがほとんどだと思うんですけれども、まあ、英語ではあの中国語発音に近いシー「習近平」という読み方をしましてその「C」が「XI」と書くんですね。なので新型コロナウイルスの変異株に「XI 株」とつけると「えー、C 株」。まあ、日本語でいうと「州株」みたいな響きになってしまうんですね。で、まあ、WHO がこれを遠慮したのではないかというふうに言われています。まあ、そもそも新型コロナウイルス感染症を表す c o v i d 1 9という呼び方もですね特定の地域や動物名を避けましょうという意味合いでつけられた名前なんですね。まあ、例えばスペイン風邪という100年前に流行ったインンフルエンザーなんですけれども、まあ、これあの別にスペイン発祥なわけでもないので、まあ、まあもしねスペイン発祥であったとしてもまあスペインに対してこう不利益になるネーミングですので、えー、これはあの現在では WHO では避けるべき名称というふうにしています。そ、ま、う、あ、いうわけで x、まあ、イトつけちゃうと、まあ、クシーとつけちゃうと、まあ、中国の国家主席の名前でもあるし、まあ、ヒートは中国そのものをねアメリカ人に強く寄生させるので飛ばしたのではないかということだと思います。オミクロンの次はパイローシグマタウと続いていくんですが、あまあ、というわけでオミクロンの次はパイ株になるだろうと思います。あの中国ではね、あのピーアイという名字でまあ P さん。P3 えー、という方もいらっしゃるということなんですけれども、まあ、著名な政治家の中にはいらっしゃらないのでおそらくパイカブィになるんじゃないでしょうかギリシャ語には「王」から始まる文字が2つありますオ、えー、オミクロンと最後の文字オメガです。この2つはもともとは同じ文字だったんですけれども短い「お」と長い「お」を区別するためにそれぞれ小さい「をつまり「をミクロンと大きい「をつまり「メガに分かれました。ミクロンは小さいという意味で「メガ」は大きいという意味です。オミクロンとオメガを区別するためにオメガの方は小文字をこの W に近いような文字大文字はですね、えー、とまあ腕時計で有名なオメガの社名になっている記号ですねあのブランドロゴになっている記号ですねこれを使うようになりました大文字のオメガは電気抵抗を表すオームなんかでも使われていますえー、オミクロンの方なんですけれどもこれはあの小さな丸で英語の王の元になりました大きい方のオメガは残念ながら英語にはあ残らなかったんですけれどもお、まあ、WHO がギリシャもしオメガまで使い切ったらあその後どうするのかまだ公式にはあ決めて、えー、いないそうですまああの英語のアルファベットの組み合わせを使っているので、えー、そっちに戻ることはないと思うんですけれどもだからまあ数字で呼ぶということはないかなと思うんですけれども、うん、ギリシャ文字使い切ったらどううするんでしょうねあの世界で最も使われている文字体系なんですけれども1番が英語やギリシャ語で使われているラテン文字、まあ、つまりアルファベットですね。えー、それからあ2番目が漢字で3番目がアラビア文字なんだそうです、えー、漢字はですね表意文字なのでまだブレ知を使わないと思うんですよねだってこう漢字一文字に意味が入ってしまいますからでアラビア文字の可能性もなくはないなと思うんですけれども西洋文化圏から見たら区別がつきづらい、まあ、我々日本文化圏から見ても区別がつきづらいので、まあ、採用難しいかなと思います。これ同じことがカタカナにも言えてですね日本語のカタカナというのは、まあ、西洋文化圏あるいは漢字文化圏の人から見ても区別がつきづらいのですねなのでこちらも採用が難しいんじゃないかなというわけで、まあ、日本語のひらがながいいアイディアなんじゃないかなと思います数学でも実績ありますしねというわけでオメガの次はアートとかねア、えー,ーバリアントああまアーバリアントはちょっとまずいかもしれないですけどね、えー、イーバリアントとかウーバリアントとかあっていう風うになっていく可能性は十分あるんじゃないかなとまあ僕は想像をしていますノーベル賞物理学者のリチャード・ファインマン博士があー書籍の中で、まあ、我々物理学者の最大の悩みは、えー、文字が足りないことだということ、まあ、半ば冗談半ば本気で、えー、言われていたんですけれども、まあ、ファイマン博士がねあのバリバリ活躍されていた頃っていうのは新しい。あの大型加速器が次々と稼働していた時期でですねあの新しい粒子が次々と見つかっていたようなんですねでその粒子にはあのギリシャ文字であったりとか、まあ、アルファベットを割り当てて、えーまあ、名前を付けていたわけなんですけれども例えば π、まあ、という文字を割り当てて π ンというね、えー、文字を割り当てたりとか。あとはあの、まあ、我々エジプト調査なんかにも関係するミ μ という粒子ミ μ 粒子これ英語でミュオ音と呼んだりとかするんですけれどもこんな風にね文字をどんどん使っていっていたのでなかなかねもし次新しい粒子見つかったらもうどの文字をやってるかというのがね皆さんハラハラされていたんですけれどもまあ物理学でもねあのひらがな使えばあと50個ぐらいはいけるのかななんてことをねえー、想像して、えー、してみまであのギリシャ文字ねこれあの先ほどお、まあ、WHO がスキップしたとお,お伝えした「クシーの文字、まあ、日本語では「具材」あるいは「クサい」ですけれどもこれね書き方がね難しいんですよで。それも一つ避けられた理由かもしれないですね。あのー大学の入試なんかで数学あるいは物理学なんかの筆記問題選択じゃなくてね筆記問題だと、まあまあ、具材が出てくることはあんまりないかもしれないんですけれどもギリシャ文字を書く機会はねいくつかありますアルファであったりとかあとタウという文字ですねこれもアルファは英語の A と似てますしタウはあの英語の T と似てますので。これをね受験生がねあの書き間違えたりとかどっちともつかない文字を書いたりとかでするんですよ。ね、そうするとこう書き間違えだったらこうペケにするのは不便だしでもうその完全にこう間違って、えー、タウとティを入れ替えて書いちゃってるんだったらこれ間違いだし悩ましいので。あの問題文にあったら仕方ないですけれども、まあ、わざわざ、えー、タウという記号を導入するとか、まあ、まして具材を導入するとかはね書き間違いの可能性もあるので、えーまあ、できればあの英語のアルファベットを使う方が安心かなとは思います。し、まあ、仕方なくねあの使うこともあると思うんですけれどもその場合はちゃんと練習しておいた方が、ね、いいかなと思います。まあ、我々でも具材はよく書き間違えますあのゼータもちょっと怪しくなることとかねありますから。あのー文字字の練習って、まあ、お習いおじゃないですけども、まあ、それに、えー、近いあの漢字の書き取りの練習みたいなもんですかねもう僕子どもの頃大嫌いだったんですけども、まあ、ギリシャ文字20文字しかないですしあの英語とね共通の形のものもありますからそ特殊な形のだけは書く練習しといた方がいいかなとも思います。まあ、というわけであの今回のポッドキャストは。ギリシャ文字についてお話をさせていただきましたまた次のポッドキャストで、えーまあ、褒めにかかりましょうお会いしましょうかなでは聞いてくださってありがとうございましたイチでした